0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidas y bienvenidas a Responsables, ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para ti, la verdad que ya sabes que es un gusto y es un placer tenerte por aquí un lunes más, un episodio nuevo, episodio 88, me da muchísimo gusto, sabes que no encuentro maneras Siempre decirte muchas gracias por estar aquí felicitarte por esta iniciativa y propósito que tienes de tener una vida más plena, más responsable y más satisfactoria. Ya sabes que si me, me quieres encontrar en redes, me puedes buscar en Instagram como Estefano de GH o eh, también apoyarnos directamente al Instagram del podcast, que es Responsables Podcast en Instagram. Eh, ahí nos puedes seguir, nos puedes mandar un mensajito. Si este episodio te gusta, te ayudó, te funcionó, de alguna manera aportó un poco de valor a tu vida, ya sabes que nos puedes ayudar de dos maneras. La primera, compartiendo este episodio en tus redes. Nos ayuda muchísimo una historia, un post, eh, una compartida en Facebook, en YouTube, cualquiera de esos lados puedes de alguna u otra manera ayudarnos. Y etiquetándonos obviamente para que nos enteremos. Y también dándole seguir en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y ahora en YouTube, que es responsables ...con Estefano. Ahí también nos puedes dar... ...seguir y vas a poder ver de ahora en adelante... ...los episodios a través del formato... ...de video si te es más fácil. Así que... ...ojalá nos puedas ayudar por ahí. Ya sabes... ...que este episodio está enteramente... ...patrocinado por la Academia de Responsables... ...que es un espacio que hemos creado... ...un servidor y el equipo de responsables... ...junto con una comunidad... ...maravillosa de gente que quiere tener una vida... ...muchísimo más concreta, muchísimo... ...más plena, muchísimo más clara y satisfactoria... ...y llevar todo... ...lo que estamos viendo en el podcast... A la acción en talleres y en sesiones particulares uno a uno, una vez al mes conmigo, una sesión privada de 60 minutos para que podamos charlar, platicar, orientarte y por qué no también aprender uno del otro. Entonces, si quieres saber más, puedes ir directamente a patreon.com diagonal estefano dgh. Ya vendrán nuevas sorpresas, pero todavía no es el momento de que te lo diga. Así que bueno. Eh, pues vamos a dar al episodio de hoy, es un episodio que les había prometido, eh, en la semana pasada ganó en las encuestas de Instagram cómo manejar el enojo, hoy es cómo enfrentar el miedo. Y creo que está súper cañón este episodio, sobre todo porque al momento de escribirlo, al momento de hacer la investigación, al momento de ir aclarando los puntos que hoy te voy a comentar y te voy a compartir pues fue un poco desafiante porque no dejaba de tener en la mente mis miedos, mis temores, mis complicaciones. Entonces ha sido de manera personal algo desafiante escribirlo, pero ha sido muy, muy enriquecedor. Y quiero empezar primero con puntos claros, puntos concretos del miedo para que después pasemos a las, a las partes de las herramientas. Y lo primero que quiero decirte es que el miedo, la función original del miedo en nosotros es alejarnos de posibles riesgos que a veces no son tan reales. A ver, nuestra cabeza tiene algo, nuestra mente tiene algo que se llaman perspectivas. Perspectivas básicamente es la forma en la que nosotros capturamos la información de allá afuera más la combinación de nuestras experiencias y creencias que tenemos guardadas en nuestra memoria y creamos una imagen que a veces no es tan real o tan sincera eh, como en realidad está sucediendo. Entonces, cuando nosotros, a través de esta perspectiva eh, que ya te dije, vamos a ponerlo así, 50% externo y 50% tus experiencias y tus creencias, se genera una idea de que es un posible riesgo, que puedes correr peligro, que alguien que quieres puede correr peligro, pues automáticamente tu cuerpo empieza a sentir miedo y ansiedad y su único y real objetivo es alejarte. Entonces, bueno, evidentemente si vas manejando, evidentemente si ...te van persiguiendo a las 3 de la mañana... ...que no sé qué haces caminando a las 3 de la mañana... ...pero supongamos que te van persiguiendo dos tipos a las 3 de la mañana... ...pues obviamente... ...probablemente tengas mucha razón de que pueda pasar algo... ...y tengas que huir... ...y entonces ahí está bien, es un buen miedo... ...pero supongamos que vas a dar una plática... ...o supongamos que te vas a atrever a hablarle a alguien que te gusta... ...o te vas a atrever a tomar una decisión importante en tu vida... ...y empieza a haber miedo... ...entonces este miedo no es real de este miedo te va a alejar de tus objetivos y te va a hacer huir. Y ahí es donde el problema eh, más grande es el, es el problema que radica el miedo que a veces queremos enfrentar. Entonces, vamos a hacer estas dos distinciones claras. Hay que entender que hay cosas que sí son reales y que son necesarias y que el miedo nunca va a dejar de existir en nosotros, pero hay veces que le damos muchísimo control a este miedo. Entonces, quiero que, que quede esto bien claro, ¿sale? Muchos de ellos, te voy a decir, muchos de tus miedos hoy, son un impedimento para cumplir tus sueños y tus objetivos. Entonces, a veces no es que te falte constancia, a veces no es que te falte claridad, a veces no es que te falte energía o motivación o apoyo, es que simplemente no estás entrenando a tu mente para enfrentar un miedo que no es real, pero que por alguna X razón estás detectando que es un miedo y eso te aleja. Entonces, esto es, esto es muy importante. ¿Cuánta gente no se ha quedado atrás, no se ha quedado Triste, no se ha quedado frustrada porque le hicieron caso a un miedo que no tenían que haberle hecho caso. Entonces, quiero que si en este momento estés manejando, estés haciendo ejercicio, estés en tu casa, estés trabajando, estés lo que estés haciendo. Quiero que si te detengas unos 5 segundos, cierres tus ojos, si vas manejando no lo hagas, pero cierres tus ojos y te preguntes ¿qué miedo el día de hoy tengo que me está alejando? De desarrollar la mejor versión de mí mismo o el sueño que quiero cumplir. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es? Identifícalo porque eso ahorita lo vamos a tomar y te lo voy a enseñar en los pasos que quiero regalarte hoy para enfrentar los miedos. Entonces ve esta parte, es muy importante. Eh, cuando el cerebro piensa que nos protege, nos está protegiendo de ese miedo irreal, eh, en realidad lo que está sucediendo es que nos está estancando. No es protección, es estanque. Disclaimer, y probablemente lo debí de haber dicho al, e al principio del episodio, pero te lo voy a decir ahora. Aquí yo no estoy hablando de los miedos que sí son reales. Eso ya lo hablaremos en otro episodio y lo trabajaremos. Hoy quiero que hablemos de los miedos que no son racionales, que no son reales y que te están estancando. Entonces, date cuenta que ese miedo ya sabes que no te hace bien, pero lo sigues manteniendo. Entonces, date cuenta que el, el costo, la renta de mantener ese miedo... De, de no sucumbir o no entregarte a la ansiedad por superar ese miedo. Es estancarte en tu vida. En tu relación. En tu trabajo. En tus proyectos. En tus sueños. En tu casa. En tu familia. Con tus amigos. Es el costo que estás pagando. Es estancarte. Entonces, haz esta relación mental de decir. ¿Realmente vale la pena que esté pagando una renta tan alta por un cuarto tan pequeño? Yo... Al menos es lo que siempre me planteo y digo, no tiene caso. Desperdiciar el dinero no me gusta porque voy a desperdiciar mi energía y mis sueños en mantener y en pagarle un miedo que no tendría que estar. Entonces, date cuenta que hoy probablemente esa es la razón y es la, la, la situación que te está estancando. Eh, esto quiero que también quede como un disclaimer, como un punto. Si tú evitas el, 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 el o, o le haces caso a estos miedos Lo que va a hacer es que va, a te, va a dar te, te va a aliviar la tensión En el cuerpo, en la mente Te vas a sentir tranquilo Pero esto dura muy poco tiempo Esta liberación de tranquilidad Podemos decirlo, no lo sé, de endorfinas Cuando tú dices Ay, es que tengo que hablar en público Pero no me gusta hablar en público Entonces no hablo en público Te vas a sentir calmado O te vas a sentir bien un par de minutos O un par de horas Pero ya después te vas a empezar a sentir inútil vas a inhabilitar tu capacidad de acción. Y aquí, mis queridos responsables, aquí es donde empieza a generarse el papel de víctima. Cuando nos damos cuenta que hemos estado cediendo y que hemos estado permitiendo que el miedo nos supere, nos estanque, y entonces al darte cuenta que no puedes hacer nada o que crees que no puedes hacer nada al respecto de ese miedo, le echas la culpa al mundo o le echas la culpa a la situación o le echas la culpa a tu novia o le echas la culpa a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a quien tú tengas que echarle la culpa. Entonces, ponte a pensar si tú ya caíste en ese papel de que hasta estás tan estancado gracias a ese miedo que ya no tienes otra que no voltearte a ver a ti y echarle la culpa a los demás. Aquí es uno de los momentos más importantes en nuestra vida en donde... La victimización se crea. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que nosotros no tenemos la, o creemos que no tenemos la capacidad, las perspectivas, los valores, la virtud, la tranquilidad de enfrentar ese miedo, que es más fácil, pues le echo la culpa al mundo. Le digo, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, el mundo es una porquería, la situación está horrible y la pandemia, y tal, 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 tal. No, es porque no te has entrenado y no te has preparado. Para enfrentar ese miedo, ¿sale? Eh, y que quede claro, la tarea más importante en esta vida, tengas los años que tengas, es vencer los miedos que te estancan. Para eso nacemos, para eso nos despertamos, para eso te levantas todos los días, para vencer el miedo de... Por ejemplo, para eso te levantas y vas a ese trabajo que no te gusta, para vencer el miedo de no quedarte sin dinero, de no quedarte sin casa, de... ¿Para qué aguantas a esa persona o a esa situación? Pues para no quedarte solo. Entonces, hay miedos, ojo, hay miedos que tenemos que entender que tienen que suceder porque estamos pagando un costo más alto. Pero hay otros que lo pagamos y estamos dispuestos y seguimos adelante. Entonces, la tarea fundamental de esta vida, y los estoicos y los budistas lo decían, era enfrentar estos miedos, superar estos miedos. Entonces, si no lo estás llevando a cabo, no estás cumpliendo tu tarea más fundamental de la vida. ¿Quién sabe cuáles otras estés cumpliendo? Pero esta no. ¿Sale? Entonces, ahora sí ya vamos a hablar un poquito más como de la metodología, que es muy sencilla, que probablemente tú ahorita estás esperando y vas a decir, no manches, Estefano me va a decir una super teoría. Y no. Son dos herramientas de cuestión de nada, pero que si las empiezas a practicar como se debe y las empiezas a generar hábitos en tu vida, eh, eh, como... como como un manual que te va a ayudar a enfrentar todo esto, vas a darte cuenta que los miedos van a ser cosa de nada. El primero es examinar el miedo. Aprende a examinar tus miedos. ¿Qué va a pasar cuando tú aprendas a examinar tus miedos? Que de manera de perspectiva lejana te vas a dar cuenta si es real o es irreal. Entonces, identificar qué está sucediendo y ser lo más preciso Ok, estoy teniendo este miedo a agarrar mi celular y, y, y grabarme para aportarle algo de valor a la gente, porque no me quiero sentir, no quiero que me critiquen, no quiero que la gente de aquí alrededor me diga, y la gente que lea mis historias me va a decir que quién se cree. Eso es ser objetivo. Si darte cuenta que eso es irracional. Y volvemos al fundamento estoico de tú lo único que controlas es tus percepciones, tus juicios, tus ideas. Lo de lo demás es externo y no puedes hacer nada. Entonces, mejor sigue haciendo lo que te gusta sin que te importe eso. Y, y que también muchas... Y esto también es importante aclararlo. Muchos de nuestros miedos, muchos de, 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 de nuestros temores en general, es simplemente temor a lo desconocido. Entonces, también hay que entender que a veces, y todos los días, no a veces, todos los días enfrentamos cosas nuevas. Y nos da miedo porque es nuevo. Pero no significa que sea malo, no significa que tenga que evitarlo. Entonces, estas dos eh, o estos dos puntos son muy importantes para que tú empieces a vencer esos miedos irreales. Una, que, es, que no es racional, que no es preciso. Y dos, que simplemente le tengo miedo a algo nuevo y tengo que hacerlo. ¿Va? La mejor forma es darle luz a todo esto, es... Es como... como yo, yo tengo esta imagen en mi cabeza que siento que el miedo es como estar en, en, a oscuras y cuando empezamos a racionalizar, cuando empezamos a identificar, cuando empezamos a clarificar, es como si prendiéramos la luz. ¿Sale? Por ejemplo, séneca eh, un filósofo estoico, decía que hay que entender... Él decía que los miedos son como máscaras. Y hay que entender que no hay nada en ellos que debamos de temer más allá del propio miedo. Y que si le quitas la máscara a esa otra persona, es un ser humano como tú. Entonces, a veces los miedos, o la mayoría de los miedos son máscaras, son cascos, son, son fachadas. Que quitándolas, no hay nada que nos vaya a lastimar. Simplemente es una capa de perspectiva errónea. ¿Sabes? Entonces, describir el miedo de manera objetiva. Toma una distancia cognitiva. La distancia cognitiva es una una herramienta de la terapia cognitivo conductual en donde de manera racional y de manera escrita y de manera clara uno toma distancia la, la, la distancia necesaria espiritual emocional para desmenuzar la idea y darse cuenta que no era tan mala sale y acuérdate que y esto quiero que te lo digo te lo digo así te claro fundamentalmente hay dos cosas que son necesarias también para enfrentar los miedos uno que lo hagas de manera voluntaria es decir que quieras hacerlo y dos que sea de manera gradual, también de putazo aunque ya, lo, aunque ya hiciste tu distancia cognitiva Ya racionalizaste ya Y te avientas, no, espérate Poco a poco, poco a poco Entonces, esto es para ti Y si vas a acompañar a alguien a vencer un miedo Acuérdate que lo tiene que hacer porque quiere Y de manera gradual Por pasos eh, Quiero que eso también te quede claro Debes de definir lo que realmente temes para que entonces puedas convertir tus miedos en riesgos concretos y ahora sí puedas desarrollar una estrategia. Una cosa es que yo te diga, ay, me da miedo andar a las 3 de la mañana en la calle. Ok, es muy grande. Vamos a ser más concretos. ¿Qué te da miedo de andar a las 3 de la mañana en la calle? Ah, bueno, de que me asalten. Ok, ¿dónde asaltan normalmente en tu ciudad? No, en tal colonia? No, en tal lado? No, en tal zona? Ok, más concreto. Ya sabemos que has, te da miedo que te asalten, que te da miedo... Eh, eh, y que debes de cuidarte, mejor dicho, de ciertas zonas en donde no ir. Entonces, esto te va a ayudar a, a ti a ser más concreto y a desarrollar herramientas y habilidades de afrontamiento para que entonces, ok, puedo salir a las 3 de la mañana, pero ya sé que no voy a ir a esa colonia, ya sé que no voy a andar por esta zona y ya sé que no voy a andar solo tal, 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 porque ya lo definiste. No es simplemente tengo miedo de salir a las 3 de la mañana, no. Tengo miedo de que me roben porque paso por tal, tal, tal. Hay que ser concretos. No sé si me expliqué, pero esto es importante, ¿sale? Eh, y evaluar los miedos de manera objetiva, racional, clara, puntual, hace que su intensidad disminuya Lo desconocido se vuelve conocido Empiezas a dominar el lado que no conoces de ese miedo y empiezas a sentirte más tranquilo Acuérdate y acuérdate esta ecuación, entre más, eh, entre más la situación esté fuera de tu control, más miedo vas a tener Entre más control tengas sobre la situación, aunque sea eh, aparente, vas a tener menos miedo entonces, una cosa es que, por ejemplo, no tú me dices, oye, tengo miedo de hablar en público, Estefano. Ok, vamos a vamos a desmenuzarlo. ¿Qué te parece si en el auditorio en el que vas a hablar en público vamos un día antes para que conozcas el auditorio, para que te des una vuelta, si quieres yo hablo en el micrófono para que veas cómo se escucha una voz de lejos, de cerca, de mí. Entonces, empiezas a hacer de manera más amigable el terreno desconocido para que el día de mañana que te pares en el escenario, no te cagues de miedo. Entonces, eso también es importante, esto también es una, una obligación que tenemos todos nosotros de poco a poco caminar en el terreno desconocido para hacerlo conocido, ¿vale? Eh, también otro tip que te recomiendo es que evalúes la naturaleza de la causa del miedo. Los miedos son naturales y, y, y al ser naturales, al ser parte de la naturaleza, tienen una razón o un, un origen natural. Entonces, darse cuenta, ok, ¿de dónde viene esto? que Esto es normal, esto no pasa nada, todos tenemos miedo a morir, todos tenemos miedo a esto, tal, 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 tal. Entonces, entender que hay miedos que son naturales y que el hecho de que sean naturales baja la intensidad de entender que no eres el único o que probablemente es una situación imaginaria, sino es una situación real. Entonces, evalúa la naturaleza, ¿sale? Hay dos tipos de miedo que quiero mencionarte hoy y que quiero que queden bien claros. El primero es el miedo a cosas que quieres evitar. ¿Qué hay que hacer en ese caso cuando hay miedo en cosas que quieres evitar? Aprovecha el miedo para tomar medidas preventivas y que el día que te suceda estés listo, ¿sale? Esto quiero que quede bien claro. Que tú le tengas miedo a algo y que lo quieras evitar no va a ser que lo evites. Nunca, nunca. En algún momento se te van a salir los perros de la jaula y te va a pasar el miedo, por más que lo cuides. Pero el hecho es estar preparado para que el día que se te salgan los perros no tengas miedo. Entonces, supongamos que tú tienes miedo... No quiero ser tan extremo. Supongamos que tú tienes miedo a que se te ponche una llanta, ¿no? En el carro. Entonces, el simple hecho de pensarlo no va a ser que nunca se te ponche la llanta, porque hay muchas cosas que están fuera de tu control, que tú puedes influir, pero que están fuera de tu control y que eso tienes que entender a vivir. Eh, tienes que entender a... Tienes que vivir con eso, perdón, dice... La lengua se me trabó. Entonces, ok, me doy cuenta que ese miedo... Es eh, parte racional, parte irracional, entiendo que hay una parte natural, entiendo que hay una parte sobreactuada mía, tal, hago mi lista, lo empiezo a reflexionar, voy y veo cuáles son mis rutas normales para ir al trabajo, veo dónde está mejor el pavimento, preparo mi coche, checo que tenga aire siempre, tal, 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 tal. Entonces me empiezo a preparar por si el día de mañana... Todas estas medidas que tomé no son suficientes y la naturaleza me concede el favor de ser más fuerte que mis medidas preventivas y me causa el miedo, me preparo. Tengo mi llanta de refacción lista, sé usar el gato, ya vi 37,220 videos en YouTube de cómo cambiar una llanta, ya tengo mis birlos de seguridad, compré una llave extra, me preparo. Los miedos, cuando suceden y tú estás preparado, por más que te cagues de miedo, no te impactan tanto. En... En la materia de, de primeros auxilios psicológicos, que es ahora una materia muy amplia, te enseñan y te hacen entender que el problema no está en vivir un hecho traumático, sino en cómo lo manejas después. Entonces, si tú no quieres que cosas que te suceden en tu vida te traumen, prepárate para que cuando sucedan tú estés suficientemente listo y preparado para que no te destruya la vida, la muerte los accidentes, cualquier cosa que te dé miedo. Esto no significa, ojo, porque mucha gente me malinterpreta, esto no significa que estés todo el día con tu mentalidad ahí, porque esto también es limitante y esto si estás tú todo el día con eso, bueno, hay ansiedad y todo eso y ya hay otros muchísimos episodios para hablar de eso, pero supongamos que no es el caso, pues prepárate para que pues, el día de mañana si sucede algo. es A ver, te voy a decir un ejemplo y que tal vez sea muy duro y muy burdo. Yo ahora con esto del COVID y que lo viví de cerca y que lo viví de cerca con Mariana, mi novia, yo sí en mi encierro me puse a pensar, ¿qué va a suceder si el día de mañana mis papás se enferman de COVID y tengo que enfrentar la muerte? ¿Mía o de un familiar? ¿Cómo voy a prepararme? Me entró mucha ansiedad, dejé que la ansiedad se calmara y luego preparé un plan por si el día de mañana sucedía. Y cerré. No estoy pensando todo el día en eso, pero sé que si el día de mañana, afortunadamente, y esperemos que no suceda, ya sé cómo voy a actuar. No me va a agarrar de sorpresa. ¿Sabes? Sí que sé fuerte. Y lo segundo, el segundo miedo, es cosas que debes de hacer, pero que te dan miedo. ¿Aquí qué hay que hacer? Bueno, enfrentar obviamente, pero ¿cuál es el tip aquí? Eh, prepararse para actuar. El otro es prevenirse para que cuando suceda, y el otro es prepararse para, ok, tengo que hablar en público. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Hablar en el espejo, someterme poco a poco a diferentes charlas donde hay más control de gente y me siento más seguro, para que vaya aumentando. Prepárate para actuar para que el día de mañana que tengas que hacer esta actividad que es súper grande y que te da miedo, no te agarre nada de sorpresa. Prepárate para actuar, ¿sale? Y siempre estar prevenidos, mis queridos responsables. Los miedos que se representan en verdaderas situaciones deben de ser enfrentadas y es necesario siempre tener medidas de prevención y medidas de acción. ¿Qué puedes hacer para evitar el riesgo o al menos reducir su probabilidad sin certeza de que la reduzcas O qué debo de hacer Para estar listo Y hacer esto que me da tanto miedo Los miedos La única forma de superarlos Es enfrentándolos Agarrándolos Y viéndolos a la cara Si nosotros lo elegimos Si nosotros nos sucedió por X o Y situación Darle para enfrente Confía en ti Sé responsable Y nos vemos en el siguiente episodio Bye, bye.